0: No purchase necessary. VTW, void prohibited by law. C terms and conditions,
1: 18 plus. Storie Libere presenta
0: In questo podcast ci concentriamo spesso più sulle storie di donne che hanno vissuto il tumore in prima persona, lasciando un po' in ombra figure che possono sembrare laterali, ma che invece sono fondamentali. Quelle dei caregivers. Il ruolo di chi sta accanto a una persona malata è complesso e carico di risvolti emotivi e oggi andremo ad indagarlo grazie alla storia di Matilde, o per essere corretti, la dottoressa Matilde Todaro, medico e ricercatore che a un certo punto della sua vita si è trovata al centro dell'intersezione tra i suoi due mondi, la ricerca in campo oncologico e la malattia che irrompe in famiglia. Questo è TitsUp, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Ascolteremo nuove voci di donne che hanno vissuto questa esperienza e l'hanno superata. Donne che la stanno vivendo ora, sulla propria pelle. E parleremo con le persone che sono state accanto a loro, anche nei momenti più difficili. Torna insieme a noi la dottoressa Lucia Del Mastro, oncologa e ricercatrice AIRC, che in ogni puntata ci racconterà i risultati della ricerca e le nuove sfide e ci parlerà dell'importanza della prevenzione, dando utili consigli. Questa serie è dedicata a Samantha e, come avrebbe detto lei, Tizap, Up, petto in fuori
1: ragazze. Io sono eh, un docente universitario, quindi sono un professore ordinario dell'Università di Palermo, però io dico sempre che il mio mio principale lavoro è quello di essere un ricercatore, quindi ricercatore in questo caso anche AIRC, perché la maggior parte dei miei finanziamenti per la ricerca vengono da AIRC. Quando ci colleghiamo, la dottoressa si trova nel suo laboratorio a Palermo. Io trascorro la maggior parte del del mio tempo qui, finita la parte del docente, la parte del medico inizia la mia attività di ricerca e lì si perde il tempo, cioè meglio non si perde, non lo vedi passare il tempo perché hai sempre mille cose da fare, mille mille obiettivi da raggiungere e sono tanti quando veramente ti lasci prendere da questa questa passione, perché passione Non, non, non la vedo in altro modo ecco perché sono in laboratorio perché è come se fosse la mia seconda casa
0: è il 2005 quando Lorenza, sorella di Matilde scopre un nodulino al seno e insieme decidono di indagare oltre gli esami
1: purtroppo confermano che si tratta di un tumore Ha avuto una diagnosi di un carcinoma midollare indifferenziato, cioè significa che era un tipo di tumore eh, altamente indifferenziato, significa che non non erano presenti marcatori specifici come i recettori degli estrogeni o eh, i recettori per eh, R2, dove si potesse fare una terapia eh, biologica, quindi una terapia diversa eh, dalla chemioterapia. E lì eh, la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di eh, fare la diagnosi, fare l'intervento operatorio e la radioterapia e poi eh, grazie ad un collega che ha seguito mia sorella, eh, allora il professore Crino eh, di Perugia e il professore Dario Giuffrida di Catania che l'hanno seguita diciamo, insieme, hanno instaurato diciamo, il protocollo di chemioterapia che è stato diciamo, portato avanti e poi i controlli successivi.
0: Quando avete avuto la prima diagnosi, qual è stata la sua reazione da
1: sorella? Era una cosa che non ci si aspettava perché di solito si, 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 chi, chi lavora nell'ambito pensa che eh, queste cose non, non debbano succedere a te, quindi che tu le vivi come se fossero estranee, cioè come se sono soltanto delle altre persone. Ci sono stati molti casi di, di tumori diciamo, nella mia famiglia, quindi avevo un attimo allertato eh, un po' tutti a fare diciamo, una prevenzione, quindi l'autopalpazione. Non mi aspettavo all'età di 34 anni, quindi... Eh, Significa che c'è qualcosa di ereditario nella nella formazione di questo tumore, infatti abbiamo fatto sia lo screening, il consulting consulting genetico, eh, siamo risultati negativi alla mutazione di BRCA1 e BRCA2, quindi è stato... Sfortuna occasionale ma a 34 anni ti si apre un mondo perché pensi al peggio non pensi dico che possa andare bene perché ti rendi conto che è molto aggressivo e quindi ho, ho, ho proprio preso per mano mia sorella e l'ho accompagnata un po' a tutte le varie tappe della sua terapia e, della sua, e dei suoi controlli Quando
0: parla di consulting genetico, la dottoressa fa riferimento al test genetico che le pazienti possono fare in caso ci sia il sospetto di ereditarietà, per esempio se ci sono già stati casi di tumore in famiglia. Ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato alla storia di Giulia, che proprio grazie a questo screening ha potuto intervenire sul suo tumore in maniera mirata, evitando la chemio. Dottoressa, Essere medico e ricercatore in una situazione come quella in cui si è trovata dopo la diagnosi di sua sorella è stato un aiuto o le ha reso le cose più difficili?
1: Sì, era un'arma a doppio taglio perché avendo già eh, l'esperienza su altri tipi di tumori, tumori del colon, eh, sapevo un attimo qual è la biologia delle cellule tumorali, quindi sapevo che eh, bisognava agire quanto prima possibile, il più precocemente possibile per evitare che il tumore possa diffondersi e, e possa accumulare diciamo, quelle che sono ulteriori mutazioni e quindi diventare eh, più resistente alle terapie altra cosa però eh, la mia conoscenza mi ha permesso di eh, studiare in quel momento, quindi sto parlando nel 2005, se già ci fossero casi eh, di studi, eh, di trial clinici, perché io già pensavo pensavo al peggio pensavo al fatto che Sicuramente entro cinque anni avrei trovato, mia sorella avrebbe avuto una recidiva, avrei trovato nei controlli la presenza di una metastasi a distanza, una metastasi epatica, ossea, nella malaugurata eh, ipotesi anche eh, cerebrale e quindi ho cercato di eh, portarmi avanti perché nell'eventualità in cui avessi avuto eh, la presenza di una recidiva o di una metastasi avrei già saputo eventualmente a chi chiedere aiuto per introdurla in dei trial sperimentali. Per fortuna non c'è stato bisogno eh, perché è andato abbastanza bene, però questo, ecco, il, il fatto di sapere e di eh, vivere in un ambiente dove si conoscono quelli che sono gli, gli studi clinici e dove si può fare determinati studi, mi aveva permesso di saperne un po' di più per prepararmi perché vo- non volevo essere ecco, colta impreparata ad una notizia ecco di una ricomparsa della malattia nei primi cinque anni ero sempre pronta ad eventualmente intervenire in un modo o nell'altro ecco il mio vantaggio è stato questo poi non ho fatto nulla di specifico per mia sorella perché l'ho sempre affidata ad altri perché avevo paura eh, io potevo semplicemente leggere bene quelle che sono le diagnosi io ho guardato i vetrini ecco mi sono interessata ad andare a vedere la morfologia del del tumore di mia sorella ma ho lasciato che gli altri facessero il loro lavoro per non essere io eh, ecco, emotivamente coinvolta nella decisione di una terapia o di un'altra anche perché io specificatamente non sono un oncologo io mi interesso soltanto di, di ricerca oncologica il che è, è, è abbastanza diciamo, differente. Lei è stata bravissima e fortissima a, a superare diciamo, e quindi a non lasciarsi abbattere. Lei dice sempre perché c'ero io. Io dico che sono stata brava perché era mia sorella. Insomma, siamo state brave entrambi a superare diciamo, questo momento.
0: Lei, dottoressa, si è specializzata in endocrinologia. Ma cosa l'ha portata poi a scegliere la vita da laboratorio e a studiare proprio i tumori?
1: La passione per, per lo studio sui tumori non è, non è arrivata subito. Dov'è essere sincera, all'inizio ho cominciato a lavorare all'interno di un eh, laboratorio di anatomia e questa è anche la passione per la morfologia, e quindi la passione diciamo, del, del sapere il perché quella cellula eh, si, si modifica però in quel periodo um, sono morti due nostri amici eh, eh, di tumore, una un tumore al colon e un'altra mia amica Daniela per un tumore alla mammella e da lì con uh, il mio attuale marito e anche collaboratore perché ho condiviso sempre con lui parte dei nostri lavori in laboratorio, il professor Stassi, cominciamo prima a studiare i tumori tiroidei e poi via via le nostre strade si sono separate lui, io mi sono sempre interessata di tumori del colon e poi di tumori alla mammella perché mia sorella ha avuto un carcinoma alla mammella e quindi da lì ho intrapreso questo percorso, lui invece ha continuato con tumori tiroidei e tumori del colon e polmonari. A distanza di anni, però, compare un altro caso in famiglia. Successivamente, nel 2016, anche mia madre ha avuto un carcinoma alla mammella. Però la differenza è che eh, mia sorella eh, mi è sembrato ecco, un, un fulmine al ciel sereno. Eh, non ero preparata eh, e quindi ho, ho sentito il colpo. Ecco. Con mia madre, eh, che ha avuto il carcinoma all'età di 72 anni, l'è stata affrontato in maniera diversa anche lei eh, è stata subito portata in chirurgia fatta diagnosi eh, la diagnosi era sicuramente migliore rispetto a quella di mia sorella perché lei era positiva per i recettori degli estrogeni e quindi sta facendo la terapia ormonale però l'abbiamo vissuta con una consapevolezza diversa con una consapevolezza che già eravamo riusciti ad affrontare e a superare un ostacolo che era molto più grande perché le prospettive di vita di una, di una una ragazza a 34 anni che non può più avere figli perché ovviamente ha fatto un, dei cicli quattro cicli di chemioterapia e di radioterapia abbastanza importanti non è la stessa cosa eh, di una persona già ad un'età avanzata che sta facendo la, la terapia ormonale per carità sono sempre degli eventi importanti però Personalmente io, da medico, da sorella e e, da figlia, li ho affrontati in maniera diversa. Entrambi con tempestività e con, dico io, saggezza eh, eh, di quello che si doveva fare. Però la la sensazione è stata completamente diversa. Fino adesso ci siamo
0: concentrati sull'esperienza di caregiver di Matilde, ma come ha affrontato sua sorella Lorenza
1: il percorso di cura? Lei era tranquilla molte persone ehm, si lasciano andare nella consapevolezza di sapere di avere un tumore poi magari è, è una diagnosi abbastanza favorevole un tipo di tumore che si riesce a superare ormai dico veramente eh, si, si fa tanto e ci sono tante terapie che possono eh, veramente portare mh, alla, alla riduzione di quella che è l'incidenza della mortalità eppure Ognuno di noi, le persone nel momento in cui eh, si dice che bisogna fare un attacco con mezzo di contrasto, bisogna indagare, bisogna fare la, la biopsia, già pensano al peggio. E quindi secondo me questa, di, questa, di, questa consapevolezza, ecco, questa serenità eh, di sapere che sei affidata a qualcuno è stata importante. Questo lo sto dicendo a posteriori e forse lo dico perché è andato bene, ma possibilmente ha giocato anche un, un fattore di positività nella sua guarigione ecco, della malattia. Di solito chi riceve una diagnosi di tumore si sente disperato, lo so, le ho, le ho vissute anche da amici e familiari, si disperano, eh, piangono, pensano, pensano al futuro, ai figli, lei questo non lo faceva. Perché poi lei mi diceva, io sono tranquilla perché so che tu stai facendo di tutto e eh, quindi non permetterai a niente e nessuno che mi possa, mi possa far male. E ho detto, ma tu sei proprio folle da catena. Infatti le dicevo, secondo me la chemioterapia ti ha, dato, ti ha fatto baccare il cervello. Perché non è così? Io non sono ecco, onnipotente, onnipresente. Io semplicemente so che cosa bisogna fare, ecco, e mi sto adoperando a farla. Nel periodo della mia malattia mia sorella è stata fondamentale per il suo affetto, per avermi dato coraggio, mi è stata vicino sempre, in tutto e per tutto, anche con un semplice messaggio, dandoti dei consigli preziosi su cosa fare, che tipo di esami e terapia da affrontare. Avere una sorella ricercatrice è stato molto importante per me, perché quando ti viene diagnosticato un cancro è molto forte e hai paura, ma con lei al mio fianco e con le sue competenze e la sua professionalità abbiamo affrontato il problema.
0: Questa è la voce di Lorenza, che ci ha gentilmente concesso un suo piccolo contributo per questo episodio dedicato alla loro storia. E per questo la ringraziamo. La storia di Matilde e di Lorenza è una storia di fiducia e affetto, presenza l'una per l'altra e grande forza d'animo. Dalla loro esperienza possiamo renderci conto una volta di più di quanto sia importante informarsi e affidarsi a figure specializzate, preparate a seguirci a 360 gradi nel percorso di cura. Ne parliamo, come sempre, con la dottoressa Lucia Del Mastro. Parlando della sua esperienza con la sorella, Matilde, secondo lei, ha fatto la scelta giusta a fare un passo indietro e lasciarla alle cure di altri colleghi. Forse quando capita ad un familiare siamo meno lucidi.
2: Chiaramente non è facile curare i propri familiari a causa del coinvolgimento emotivo che è pressoché inevitabile. Nel caso di Matilde, come Matilde stessa ha dichiarato, lei fa ricerca oncologica ma non è un'oncologa. Eh, e le due cose, come giustamente ha sottolineato, sono diverse, quindi giustamente eh, ha preferito che fossero eh, gli oncologi ad occuparsene, perché è chiaro che se il familiare si occupa della patologia specifica di cui il medico si occupa, io credo che in questo caso il medico, nonostante il coinvolgimento emotivo, debba farsi carico delle decisioni terapeutiche eh, che riguardano il proprio familiare, anche se questo ovviamente determina un carico di responsabilità molto elevato, però al tempo stesso solleva il familiare dalla, eh, dalla responsabilità responsabilità e dalla difficoltà eh, nel prendere la decisione terapeutica. È chiaro che anche se si tratta di un familiare, eh, così come per qualsiasi paziente, la scelta terapeutica va in ogni caso chiarita al, alla persona e fatta in qualche modo in maniera eh, congiunta. Da medico
0: ricercatore, Matilde ha valutato i precedenti in famiglia e ha pensato subito a una predisposizione genetica. Invece i test non hanno confermato questa ipotesi. Eppure anche la madre poi si è ammalata. In questi casi c'è comunque un fattore genetico coinvolto, secondo la sua
2: esperienza? Il tumore della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile, quindi la possibilità che ci siano due familiari che si ammalano senza che questo sia dovuto a un'alterazione genetica è diciamo eh, piuttosto alta. Quando però i casi di tumore sono più di due in eh, familiari di primo grado oppure se c'è storia familiare di alcuni tipi di tumore come ad esempio il tumore ovarico, il tumore del pancreas, il tumore della prostata nello stesso ramo della famiglia allora il rischio che ci sia un gene alterato è più alto. Oggi sappiamo che ci sono anche altri geni oltre a BRCA1 e a BRCA2 che possono essere alterati e quindi in fase di studio la valutazione di questi altri geni quando BRCA1 e BRCA2 sono normali ma la storia familiare è molto suggestiva per una predisposizione genetica. Su questi geni ovviamente gli studi sono in corso e a differenza eh, eh, della situazione in cui troviamo alterati BRCA1 e BRCA2, in cui sappiamo esattamente qual è il protocollo da seguire anche per quanto riguarda la sorveglianza delle persone che hanno il gene alterato ma che non si sono ammalate, per questi altri geni eh, i protocolli da applicare per quanto riguarda la sorveglianza eh, sono ancora in fase di valutazione.
0: Secondo la dottoressa Todaro, secondo Matilde, il fatto che Lorenza abbia potuto affrontare le sue cure con serenità ha influito positivamente sulla sua guarigione. Ha un riscontro di questo nella sua esperienza
2: di medico-oncologo? Serenità ed ottimismo sono fondamentali per affrontare i trattamenti eh, antitumorali, ovviamente non è facile avere questi sentimenti o questi stati d'animo di fronte ad una diagnosi di tumore e quindi assume un ruolo fondamentale la percezione di essersi affidati alla persona giusta e quindi la fiducia nel, eh, nel medico che, eh, con il quale si condivideranno i trattamenti antitumorali. Perché possono avere un impatto questi stati d'animo? Perché eh, ad esempio lo stato di serenità e di ottimismo hanno un impatto sulla percezione della tossicità quindi si tende ad affrontare peggio il trattamento se si ha in una situazione di ansia oppure di pessimismo, mentre questi trattamenti vengono affrontati anche con una percezione inferiore della tossicità eh, se lo stato d'animo è quello di uno stato di serenità e di ottimismo e chiaramente il livello di tossicità può impattare l'effettuazione del trattamento in maniera completa. Quindi diciamo che sono stati d'animo che in qualche modo possono indirettamente avere un impatto sull'accettazione del trattamento e sulla possibilità che i trattamenti poi vengano portati effettivamente a termine.
0: Matilde è stata di fatto la caregiver di sua sorella Lorenza. Quanto è importante questa figura nel percorso di cura di un paziente, secondo lei?
2: La figura del caregiver è fondamentale nel percorso sia diagnostico che terapeutico. Nel caso di Lorenza c'era la possibilità di affidarsi alla sorella anche per le scelte terapeutiche, essendo Matilde nel campo della ricerca oncologica, il che è un caso un po' particolare come caregiver. Ma anche quando il caregiver non ha competenze dal punto di vista oncologico, la sua figura è fondamentale. Il malato oncologico che può dire non sono solo, ho qualcuno al mio, fa- al mio fianco che mi aiuta a decidere eh, che si preoccupa eh, per me, è fondamentale. Masco Rossi dice nella sua canzone ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ecco eh, per tutti è importante sapere che c'è qualcuno che si preoccupa per, eh, per noi, ma questo è fondamentale per chi deve condurre la sua lotta contro il cancro.
0: Dottoressa, anche lei è una ricercatrice oltre che medico. Per Matilde il laboratorio è come una seconda casa. Lei come lo vive invece il tempo della ricerca nella sua giornata?
2: Io mi occupo oltre che di ricerca anche di assistenza clinica. Quindi una parte della mia giornata è dedicata alle pazienti, alle decisioni terapeutiche, all'organizzazione del reparto e del day hospital. Un'altra parte è dedicata alla formazione dei giovani medici e questa è una parte a cui io tengo tantissimo sono i medici che domani si occuperanno dei malati oncologici quindi è fondamentale educarli non solo dal punto di vista clinico della capacità di rapportarsi con i pazienti ma stimolarli anche affinché abbiano la curiosità che è fondamentale per fare ricerca il momento della ricerca vera e proprio è un momento ovviamente di grande soddisfazione quando vediamo tramutate le nostre ricerche in nuove scoperte in una migliore comprensione dei meccanismi che sottendono lo sviluppo e la crescita eh, dei tumori ovviamente abbiamo una grande soddisfazione così come studiare con i miei collaboratori eh, nuove strategie di ricerca ovviamente tutto questo ci fa essere orgogliosi di fare i ricercatori cioè poter dire abbiamo contribuito a migliorare anche solo in piccola parte il trattamento dei pazienti con tumore è la più grande soddisfazione che ripaga di tutto il tempo di tutti i sacrifici eh, che facciamo per poterci dedicare anche alla ricerca
0: grazie dottoressa avete ascoltato Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro Con la dottoressa Del Mastro vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, Tizap ragazze, petto in fuori. Tizap è a cura di Cecilia Belluzzo, con la preziosa collaborazione di Alessandra Rossi. Una produzione storielibere.fm
1: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.